0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13, et nous allons lire les sept premiers versets. Romains, chapitre 13, et commençons au verset 1. Voici la parole de Dieu. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. « Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qu'il aurait dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et jusque-là, la parole de Dieu. Une des choses les plus remarquables au sujet de l'Évangile, c'est que l'Évangile est à l'œuvre, l'Évangile agit partout. Il n'y a aucune nation sur terre où l'Évangile n'est pas à l'œuvre, où l'Évangile n'est pas en pleine action. Il n'y a aucune circonstance dans laquelle on pourrait se trouver où l'Évangile n'agit pas. Et une des joies d'être chrétien, c'est de faire partie de cette famille mondiale, cette famille internationale, et de rencontrer des frères et des sœurs qui viennent d'autres parties du monde, et d'apprendre de leur part comment l'Évangile agit dans leur vie, dans des circonstances qui très souvent sont très différentes euh, des nôtres. L'Évangile agit que l'on soit pauvre ou que l'on soit riche. L'Évangile agit que l'on n'ait reçu une éducation longue ou pas ou peu d'éducation. L'Évangile agit que l'on soit ici en Occident ou en Orient, au Nord ou au Sud. Et il n'y a aucune forme imaginable de gouvernement politique sur lequel l'Évangile ne pourrait pas agir. L'évangile agit sous une monarchie, il agit sous une république, il agit sous une oligarchie, il agit sous une démocratie, il agit sous le communisme, il agit même dans les pays qui sont sous la domination de l'islam. Il n'y a aucun lieu où l'évangile n'agit pas. Et Paul, dans cette Partie de cette lettre aux Romains qui commence au chapitre 12, qui va nous mener donc jusqu'à la fin de cette lettre, nous amène à considérer différentes manières dont l'Évangile agit dans nos vies, et cela où que nous soyons sur terre. Et en arrivant à ce stade de cette lettre, on réalise encore une fois ce que Paul veut dire quand il a écrit au début de sa lettre, que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Il n'est pas nécessaire de vivre dans une démocratie pour être un chrétien rayonnant. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait retenir une vie qui est transformée par l'évangile. Et alors que Paul explore cette question, comment l'évangile agit dans nos vies, il vient à aborder cette question donc de la relation du croyant avec l'État, avec les autorités, avec le gouvernement. Au chapitre 12, dans les premiers versets, Paul nous a exhorté à nous offrir entièrement à Dieu en sacrifice vivant. Il a montré ensuite comment l'Évangile transforme nos dispositions à l'égard de nous-mêmes, comment l'Évangile transforme nos euh, relations à l'intérieur de l'Église, comment l'Évangile fait une différence à l'égard de ceux qui nous opposent. Et maintenant, Paul va un peu plus loin et il regarde comment l'Évangile nous fait penser, nous fait agir à l'égard du gouvernement, à l'égard des autorités qui sont au-dessus de nous et sous lesquelles nous vivons. Beaucoup de commentaires modernes ne voient pas le lien entre cette section que nous venons de lire et ce que Paul a dit précédemment dans cette lettre. Et pourtant, c'est clair que quand Paul écrit cette lettre, il écrit à des personnes qui vivent dans deux mondes. Ils sont en Christ, ils sont saints par vocation, ils font partie du royaume de Christ, ils ont été transférés dans le royaume de Christ. Mais en même temps, ils vivent à Rome. En même temps, ils vivent dans ce monde. Il est donc inévitable que dans son exposé, Paul soit amené à considérer cette question. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela entraîne de vivre en tant que chrétien à Rome, à ce moment de l'histoire, avec l'ombre de l'empereur Néron qui se fait de plus en plus sentir Qu'est-ce que cela veut dire d'être saint au milieu de l'Empire romain qui n'est pas saint et on peut l'appliquer à nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire de vivre en tant que chrétien au milieu, milieu d'un monde impie, d'un monde incrédule Et Paul va traiter cette question de façon très générale en nous donnant des principes que l'on peut appliquer sous n'importe quel type de gouvernement. Paul répond à cette question. Comment, en tant que chrétien, pouvons-nous élaborer notre engagement chrétien au milieu de ce monde incroyant. Parce que, je ne sais pas si vous ne l'avez pas remarqué, mais je vais vous le dire, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne sommes pas encore au ciel. Et une des choses qui préoccupait l'apôtre Paul, et qui l'a surtout préoccupé, par exemple, dans sa lettre aux Corinthiens, c'était que des chrétiens qui voyaient que leur vie avait été tellement... Changer, transformer, que leurs pieds ne touchaient plus le sol. Et aujourd'hui encore, des personnes disent que le monde ne peut plus les toucher. Ils sont tellement au-dessus du sol. Ils sont à 33 000 pieds. Mais on ne vit pas la vie chrétienne à 33 000 pieds à moins d'être dans un avion. On vit la vie chrétienne ici et maintenant sur terre dans la réalité, dans la boue de ce monde dans lequel nous sommes. Et Paul souligne cela dans ses chapitres. Comment vit-on la vie chrétienne dans un monde qui est troublé et qui est trouble Peut-être qu'il y avait des croyants qui commençaient à croire. Si nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde, pourquoi devrions-nous payer des taxes et des impôts à un royaume qui est de ce monde Il y a des croyants encore aujourd'hui qui pensent cela. Et Paul nous dit, non, mais soyez réalistes. Vivez sur terre. Vous êtes encore sur terre. Nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes appelés à servir Christ dans ce monde. Pas dans un monde fantaisiste que l'on aimerait ou tout serait facile, euh, où tout serait facile pour nous, où nos principes fonctionneraient pour être mis en pratique sans aucun problème. Parce que dans ce cas, comment pourrions-nous être des témoins envers ce monde dans lequel nous sommes Nous savons que, à partir du contexte de Romain, qu'il y avait déjà à cette époque des, un peu d'agitation à, à Rome. L'empereur Claude avait expulsé euh, les Juifs vers l'an 50 euh, après Jésus-Christ. C'est en fait une raison qui a amené euh, Aquilas et Priscille ou Prisca à rencontrer euh, l'apôtre Paul. Ils avaient été expulsés de Rome. On lit cela par exemple en Acte 18, les versets 1 et 2. La raison pour laquelle les Juifs étaient expulsés de Rome et rappelez-vous que à l'époque, on considérait les chrétiens comme une secte juive, mais la raison pour laquelle ils étaient expulsés de Rome, c'était au sujet, nous dit l'histoire, d'un certain crestus. Et beaucoup de commentateurs, beaucoup d'experts disent que c'est une allusion, bien sûr, au Seigneur Jésus-Christ. Il y avait des tensions déjà à Rome concernant la vie chrétienne au milieu de l'Empire, au cœur même de l'Empire romain. Et on sait aussi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'histoire nous apprend que le gouvernement, au premier siècle, le gouvernement romain était sur le point de, de créer de, de nouvelles lois concernant des taxes, concernant des impôts. En particulier, une taxation indirecte, un peu comme la TVA d'aujourd'hui. Et on apprend de l'histoire qu'en l'an 58, peu de temps que, après que Paul ait écrit cette lettre aux Romains, il y a eu une révolte intense au sujet de cette nouvelle euh, taxation. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, parce qu'on connaît ce genre de révolte ici en France. Il n'y a pas que les gilets jaunes euh, d'aujourd'hui, mais en recherchant un peu, euh, l'Internet c'est un très bel outil, mais euh, en 1358, il y a eu la grande jacquerie, euh, une révolte paysanne contre les hausses d'impôts euh, qui avaient été décidées pour financer la libération du roi Jean II. Euh, il y a eu en 1382 la révolte des Mayotins, en 1542 la crise de la Gabelle, en 1637 la révolte des Croquants, en 1675 les bonnets rouges ou la révolte du papier timbré. Euh, la Révolution française, a priori en 1789, a hein, eu comme déclencheur un, un ras-le-bol fiscal... Il y a eu les bonnets rouges d'eux en 2013 avec l'écotaxe. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il y avait à Rome des problèmes au sujet des taxes et des impôts. Et Paul veut aider ses croyants à Rome, en particulier parce qu'ils vivaient au cœur même de l'Empire romain. Il veut les aider à comprendre ce que cela veut dire de vivre en tant que chrétien dans un tel contexte. Mais il y a deux choses évidentes sur lesquelles je veux simplement noter. La première chose évidente, c'est que Paul ne nous donne pas ici un traité sur la responsabilité du gouvernement. Paul s'adresse à des croyants. Et il nous dit comment vivre en tant que chrétien, quel que soit le gouvernement, quelles que soient les autorités. Et la deuxième chose, c'est que Paul ne s'adresse pas au gouvernement. Paul n'écrit pas au gouvernement, Paul écrit à des croyants. Paul mentionne, bien sûr, ce qu'un gouvernement est appelé à faire, mais il, il, dit à, il dit à ses croyants qui sont à Rome, voici ce que vous êtes appelés à vivre, voici comment vous êtes appelés à vivre en tant que croyant. Certaines personnes qui habitent dans l'Occident, dans les pays libres, vont lire ce passage et, vont soulever de questions, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si ceci arrive Ou qu'est-ce qu'on fait si cela arrive Mais on aimerait leur poser la question, mais quand est-ce que ceci est arrivé Ou quand est-ce que cela est arrivé Dans les pays libres, quand on lit ce passage, beaucoup trop de personnes soulèvent beaucoup trop de questions. Alors que dans les pays qui vivent sous la persécution, les chrétiens lisent ce passage et trouvent des directives pour vivre la vie chrétienne, même sous un gouvernement qui méprise et qui opprime le message de l'Évangile. Paul ne parle pas ici à des théologiens du dimanche qui veulent discuter au sujet de « et si ceci ou cela arrivait ?» Paul parle à des chrétiens qui veulent savoir comment vivre dans ce monde, étant donné que nous appartenons au royaume du Seigneur Jésus-Christ. Laissons donc les experts débattre entre eux et si cela ou cela arrivait. Écoutons ce que Paul nous dit. Et en faisant cela, nous voyons que Paul souligne essentiellement deux choses dans ces versets. D'abord, il va enseigner les chrétiens au sujet du rôle établi par Dieu des autorités civiles. Et ensuite, il va enseigner comment répondre à ce rôle des autorités civiles, ce rôle établi par Dieu. Donc tout d'abord, le rôle établi par Dieu, le rôle des autorités civiles qui a été établi par Dieu. Et Paul utilise un langage très fort. Verset 1. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Qu'est-ce qu'il dit Une des choses qu'il dit, c'est que Dieu, dans sa bonté envers l'humanité, envers la race humaine, nous a donné le gouvernement, nous a donné des autorités. Mais il dit aussi que les autorités qui existent, existent sous l'autorité de Dieu. Alors Pourquoi c'est important Parce que c'est très facile pour nous de nous mettre en danger spirituellement à cause des tensions que l'on pourrait avoir avec nos autorités parce que nous n'acceptons pas la providence de Dieu. Et Paul nous dit, quel que soit le gouvernement sous lequel vous êtes, vous devez vous rappeler que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Que Dieu contrôle absolument toute chose. Il fait concourir toute chose selon le conseil de sa volonté. Quel que soit le gouvernement qui est en place. Rappelez-vous comment euh, le Seigneur Jésus-Christ a dit à, à Ponce Pilate, l'homme qui était légalement responsable d'éditer l'ordre d'exécution de Jésus. Il dit à Ponce Pilate, « Tu n'as aucune autorité. » si ce n'était que cette autorité vienne d'en haut. Et, Paul, et le Seigneur Jésus ne veut pas seulement dire que son autorité venait de l'empereur romain. C'est ce qui a euh, tranquillisé le Seigneur Jésus-Christ dans cette situation, c'était de savoir que l'autorité de Pilate venait de l'empereur, mais que même dans cette situation, l'autorité de l'empereur venait de bien plus haut venait de son Père céleste. Et donc, nous, sommes, nous, nous, sommes, nous nous soumettons à la providence de Dieu en reconnaissant que c'est Lui qui nous donne les autorités, quelles qu'elles soient. C'est Lui qui nous donne le gouvernement. Une des caractéristiques des chrétiens persécutés, c'est qu'ils se plaignent moins que les chrétiens qui ne sont pas persécutés. Pourquoi Parce qu'ils s'attendent à être persécuté de la part des autorités. Ils s'attendent à ce que le chrétien soit persécuté par ce monde. Et quand on comprend cela, quand on comprend que le chrétien est appelé, est amené à être persécuté par ce monde incrédule, on, voit, on peut voir au-delà de, des autorités civiles, on peut voir au-delà de l'horizon de ce gouvernement et voir le gouvernement du Dieu Tout-Puissant. Voir l'autorité du Dieu Tout-Puissant qui dirige absolument toutes choses. Même nos circonstances, même les gouvernements. Et c'est, en fait, c'est le principe que Paul utilise quand il s'adresse euh, aux esclaves. Il dit aux esclaves de servir leur maître sans se plaindre. Pourquoi Parce qu'en réalité, ils servent leur maître qui est au ciel et ils font toutes choses pour lui. En fait, quand on se plaint de nos petits désagréments que nous causent les autorités, nos autorités, notre gouvernant, c'est qu'on a perdu de vue le gouvernement de Dieu. Nous, on, nous oublions de poser la question, si Dieu nous a donné ce gouvernement, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans cette situation Qu'est-ce qu'il veut nous dire en nous donnant ses autorités est que, Comment est-ce que cela va, comment va-t-il transformer nos vies en nous donnant ce gouvernement, en nous emmenant dans cette situation Le gouvernement est établi par Dieu. Les autorités civiles viennent de Dieu. Leur autorité vient de Dieu. Et Paul rajoute verset 3 que cela est pour notre bien. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais-le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et encore une fois, Paul utilise un langage qui est, qui est très fort le terme qu'il utilise pour décrire le magistrat est un terme qui ailleurs dans le Nouveau Testament est utilisé dans le contexte du service chrétien, de l'adoration. L'Église a des ministres, des serviteurs établis par Dieu. Les chrétiens ont des ministres serviteurs de Dieu établis dans la société pour gouverner. Le magistrat est serviteur de Dieu. Nous avons besoin de gouvernement. Mais rappelons-nous que ce n'est pas le gouvernement civil qui détermine notre vie. Malheureusement, beaucoup trop de chrétiens ne font cette erreur. Ils ne voient pas au-delà du gouvernement civil. Ils ne voient pas celui qui a donné les gouvernements civils à savoir Dieu lui-même. C'est pour ça que beaucoup, trop de chrétiens parlent beaucoup plus facilement de politique que de l'évangile. Et qu'est-ce que cela nous dit Cela nous dit que nous vivons sur un plan horizontal. Nous ne voyons pas au-delà de l'horizon. Nous ne voyons pas le plan vertical. Nous ne voyons pas Dieu qui contrôle toutes choses. Et nous ne reconnaissons pas sa providence qui nous donne nos autorités. Alors qu'il nous faut apprendre à voir au-delà, au-delà de l'horizon, au-delà de l'horizon et poser la question comment vivre en tant que citoyen dans deux mondes. Oui, je suis citoyen français, mais si je suis un Christ, je suis aussi citoyen du royaume de Dieu. Nous vivons ici-bas, sous un gouvernement civil qui est établi par Dieu. N'oublions pas que les autorités nous sont données par Dieu. Et posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre Qu'est-ce que Dieu veut Comment Dieu veut-il me transformer dans cette situation En me donnant ces autorités. Voilà, le, deuxième, le deuxième point, comment répondre à ce rôle établi par Dieu, ce rôle des autorités civiles Et Paul nous dit, faites-le bien Faites ce qui est bienfaisant. Qu'est-ce que cela veut dire Il veut dire, ben, donnez-vous pour le bénéfice de la société dans laquelle vous vivez. Beaucoup trop de personnes passent leur temps à se plaindre, surtout ici dans, dans l'Ouest, à se plaindre euh, du gouvernement. Mais elles ne font rien pour apporter un plus à la société. Ce ne sont que des plaintes après plaintes. Et quel que soit le gouvernement, ces personnes ne vont jamais apporter quelque chose pour le bénéfice de la société dans laquelle elles vivent. Et Paul nous, nous rappelle que nous sommes appelés à faire ce qui est bien, à apporter un plus à la société. Et on pourrait le voir dans, dans toutes les Écritures, je pense en particulier à, à ces paroles de, de Jérémie au peuple à Babylone. Il les exhorte à à servir le roi de Babylone, à vivre, à travailler pour le bien-être de la ville. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Mais il continue. Et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Du sien. Il faut qu'il y ait cet équilibre entre, effectivement, on peut reprocher certaines choses, mais dans un autre côté, il faut que nous soyons impliqués en faisant le bien en priant pour les autorités, en priant pour le gouvernement, en recherchant le bien de la ville où nous sommes, du pays où nous sommes, de la région où nous sommes. Ces chrétiens auxquels s'adresse l'apôtre Paul, ces chrétiens à Rome auraient pu dire, nous avons vu certaines tendances chez Néron, nous avons vu d'autres empereurs romains. Paul, toi, tu as souffert, Romain des Romains, alors que tu es citoyen romain. Alors on doit se battre. Et Paul dit, non, non, il n'est pas question de se battre. Il est question de servir. Les seules armes avec lesquelles nous nous battons, sont des armes spirituelles. Nous avons l'épée, nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière. Les chrétiens qui sont qui sont qui sont à fond dans la politique sont souvent absents des réunions de prière parce que leurs armes sont charnelles. Leurs armes sont sur le plan horizontal. Et Paul nous dit au verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Pourquoi est-ce qu'il dit par motif de conscience Les autorités n'ont rien à faire avec notre conscience. Le gouvernement n'a aucun droit envers ma conscience. Alors pourquoi est-ce qu'il Paul dit que nous devons nous soumettre aux autorités par motif de conscience C'est parce que nous avons vu au-delà de l'autorité civile. Nous avons vu celui qui contrôle toute chose. Parce que nous connaissons, nous le connaissons, et nous nous soumettons à cause de lui. Nous nous soumettons pour lui. Dieu nous appelle, à, à, appelle son peuple à, à être une culture alternative, pas seulement une culture antagoniste à la culture du monde et qui vient lui rentrer dedans. Mais un autre genre de culture. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à, à Ponce Pilate quand il s'est tenu devant ce représentant de la puissance de l'Empire romain. Il a dit à Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas en train de donner des coups de tête à ton royaume parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume opère sous tous les gouvernements de ce monde. » Il agit, quelles que soient les circonstances. Nous ne sommes pas seulement une culture antagoniste, mais, vraiment, mais véritablement une culture alternative, une autre, un autre genre de culture. Tout au long de l'histoire, il y a eu des chrétiens qui ont pensé que Paul, ici, parle seulement dans le cas où le gouvernement est bon. Mais l'argument ne tient pas. Il suffit de voir l'expérience du 1 siècle. Les croyants ont vu les Romains crucifier le Sauveur. On pourrait dire que c'était Ponce-Pilate, mais pour le Seigneur Jésus-Christ, Ponce-Pilate était le gouvernement romain. Paul lui-même a déjà été maltraité par les Romains. Comme on a dit déjà, l'empereur Claude avait chassé les chrétiens de Rome. Et quand on lit... Euh, les lettres, les conclusions de, des lettres de Paul ou la première lettre de Pierre, euh, on, on voit un, un principe, on voit des, des, des chrétiens qui sont capables de servir le gouvernement sous lequel ils sont. Ils peuvent faire du bien partout. Paul va citer, Pierre va citer, vont citer des, des noms de personnes qui sont là au cœur de l'Empire romain et qui sont capables de servir le Seigneur Jésus-Christ au cœur de l'Empire romain. Mais que dirait-on, ou que dirait-il, si on leur demandait de faire quelque chose contraire à la loi de Dieu Qu'est-ce que nous ferions Nous sommes appelés à faire ce que Dieu dit, et à accepter les conséquences qu'apporte ce gouvernement, parce qu'on est prêt à souffrir pour la vérité. Et là, on pourrait retracer et revoir toute l'histoire de la parole de Dieu et voir cela. On se rappelle des sages femmes hébreux dans, qui ont caché les enfants en, en Égypte. Elles ont été soumises à cette, ce désir de Dieu pour la vie. Elles ont dit aux Égyptiens, vous savez, ces, ces garçons hébreux, ils naissent tellement rapidement qu'on a du mal à suivre avec tous les accouchements. On peut penser aux trois compagnons de Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont dit Daniel 3, verset 17. « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô oh roi. Sinon, sache, ô oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or. » que tu as élevé. » Il y a ce, cette, ce désir de, de servir Dieu et de respecter, de, de, de l'honorer. Pour penser aux apôtres, on leur a dit, « Vous devez cesser de parler de Jésus-Christ. » Et ils ont répondu, « Vous pouvez exercer n'importe quelle forme de gouvernement, mais nous, nous ne cesserons jamais de parler de Christ. » Nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tout ceci est vrai, mais ce n'est pas vraiment notre situation. Personne parmi vous n'a vu venir la police chez vous pour vous exiger d'adorer une idole. Personne ne vous a menacé d'être brûlé sur un bûcher, si vous ne renonciez pas à votre foi chrétienne. Notre problème dans cette vie de liberté, cette vie avec un certain luxe, c'est que nous mettons l'accent sur des points secondaires. Nous nous plaignons de nos autorités. Nous nous plaignons de décisions de nos autorités. Mais est-ce que nous recherchons le bien est-ce que nous prions pour nos autorités Est-ce que nous prions que Dieu ait pitié de cette nation, de ce gouvernement, de cette situation, de la nation dans laquelle nous sommes Est-ce qu'il y a cet équilibre entre, oui, nous pouvons ne pas être d'accord, nous pouvons critiquer, mais de l'autre côté, est-ce que nous prions que Dieu ait pitié de ce gouvernement, de nos autorités. Parce que si on ne le fait pas, s'il n'y a pas cet équilibre, on ressemble au monde, on joue à la politique. Alors que nous sommes appelés à avoir une autre attitude, à vouloir le bien, à rechercher le bien, à faire le bien. Et Paul continue, les croyants, les chrétiens payent leur impôts, ils respectent les magistrats qui sont des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Est-ce que nous les respectons Est-ce que nous le faisons Encore une fois, est-ce que nous regardons au-delà Au-delà de nos autorités civiles, au-delà de notre gouvernement, pour voir la providence de Dieu qui nous a donné ce gouvernement. Est-ce que nous voyons le Dieu Tout-Puissant qui règne, qui contrôle toutes choses, qui dirige toutes choses Est-ce que nous voyons la main de Dieu ou est-ce que nous nous contentons de lire ce que les journaux nous disent Il faut davantage croire ce qu'on lit dans la parole de Dieu que ce qu'on lit dans les journaux. Notre Dieu règne. Et Paul nous rappelle que notre priorité, nos yeux ne doivent pas être fixés sur ces autorités qui ont été données par Dieu et qui sont là pour le bien de la nation. Nos, nos regards, notre priorité doit être sur l'autorité de Dieu, sur le gouvernement de Dieu, sur toute chose. Nous obéissons aux autorités parce que nous voulons obéir à notre Dieu qui nous a donné les autorités, le gouvernement. Ne soyons pas de ceux qui se contentent de se plaindre, quel que soit le gouvernement sans prier au sujet de ce qui se passe dans notre pays. Ne soyons pas de ceux qui critiquent sans servir. Sinon, ce ne sera qu'une autre forme de la même société dans laquelle nous vivons. Des personnes simplement avec des opinions différentes, alors que nous sommes des personnes avec un maître différent. Nous appartenons au roi des rois Est-ce que nous prions pour ceux qui sont au-dessus de nous Nous sommes appelés à être un autre genre de communauté, une communauté qui vit d'une telle façon que ceux qui sont autour de nous voient que, quelles que soient les circonstances, notre Dieu règne. Et notre vie manifeste que nous sommes conscients que notre Dieu règne. Que Dieu nous aide à être cette autre communauté, à être les meilleurs citoyens dans ce monde, ceux qui recherchent le bien de la ville, le bien de la région, le bien du pays dans lequel nous sommes, où Dieu nous a placés, qui prient pour les autorités que Dieu nous a données et qui reconnaissent en toute chose la providence de Dieu. Que Dieu règne en toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.